0: le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice de je suis l'onologue de Divine. Je suis pour cette nouvelle saison de podcast en présence de Laurent Derret, meilleur ouvrier de France, Sommelier.
1: Bonjour Béatrice.
0: Bonjour Laurent. Aujourd'hui, Laurent, je t'emmène en Suisse.
1: Magnifique terroir, exceptionnel terroir d'ailleurs, pas très très loin de chez nous. Moi qui suis de, de la région Rhône-Alpes, on est sur un terroir tout à fait voisin, effectivement passionnant.
0: Alors, c'est vrai que c'est un petit vignoble, finalement, la Suisse. Je crois qu'en termes de superficie, on compare ça à peu près à l'Alsace.
1: Oui, environ 15 000 hectares, donc c'est pas très, très important comme comme vignoble. Très important au niveau culturel, il est implanté depuis très longtemps. Hein. C'est la même culture qu'en France. On, on connaît les vignes et la vinification et les grands vins et les beaux terroirs depuis très longtemps. Ce n'est en aucun cas un vignoble du Nouveau Monde. On est bien dans un vignoble de l'Ancien Monde ancestral et traditionnel, mais effectivement, le côté montagneux de la Suisse fait qu'il ne veut pas être développé tout à fait de la même manière. Euh, néanmoins, 15 000 hectares pour un pays comme la Suisse, c'est important. C'est pas suffisant pour euh, les abreuver, que nos amis suisses sont de vrais épicuriens, donc qu'ils importent quand même beaucoup de vin, et en même temps, ils en exportent très peu, parce qu'ils sont fiers de leur de leur production.
0: Oui, j'avais cru comprendre que finalement, une grande partie des vins suisses étaient quand même consommés euh, localement.
1: Oui, oui, on parle de 95 à 98 c'est énorme, il y a très peu d'exportation. alors pour plusieurs raisons. D'ailleurs, parce que, tout simplement, cette production ne suffit pas à leur propre consommation, donc il euh, n'y a pas de raison de l'exporter. Elle est très bien vendue à l'intérieur. Et en même temps, le, le prix, il ne faut pas l'oublier, hein, la Suisse est un pays... Avec un, un niveau de vie un petit peu élevé, où les, beaucoup de choses sont chères, pour quand on arrive avec une monnaie autre que le franc suisse. Donc, à l'exportation, parfois, ça peut donner des vins qui ont un certain prix. Donc, on n'est pas sur un vignoble low cost. On est sur un vignoble de qualité, avec des prix logiques par rapport à la qualité, mais qui, pour l'exportation, parfois, euh, peuvent être un petit peu élevés. Donc voilà, c'est pas. Ils ne cherchent pas forcément un, un fort développement à l'export. Ils ont beaucoup de plaisir à le consommer à l'intérieur.
0: Et puis, pour un petit pays, on parle de superficie, bien sûr, à viticole. Par contre, beaucoup, beaucoup d'appels de cépages différents. Je, j'avais cru lire quelque part qu'il y avait plus de 250 cépages.
1: Alors oui, effectivement, beaucoup de cépages, des cépages autochtones, ce qu'on appelle les spécialités, des cépages un peu plus connus à l'international, euh, qui sont, euh, euh, qu'on, qu'on va retrouver ailleurs dans le monde. Euh, c'est vrai que dans les cépages les plus connus, le plus connu, le grand cépage, ben c'est le fendant. Euh, qu'on appelle chez nous le Chasselas, qu'on appelle parfois le Dorin également en Suisse, le Fendant Suisse, c'est ce cépage blanc tout à fait apprécié au, au, dans les pourtours du lac Léman, euh, dans les régions de Genève, dans les régions du canton de Vaud ou du Valais qui sont qui est la grande euh, partie de la production suisse. La grande partie de la production suisse est vraiment euh, installée dans le Suisse, cette Suisse francophone, et on va euh, retrouver le Fendant Suisse euh, beaucoup extrêmement planté et dominant dans cette partie-là, donc ça donne les fendants des des vins plutôt légers, un petit peu frais, pas une acidité trop mordante, mais néanmoins des vins blancs qui parfois vieillissent très très bien, sur lesquels on a quelques grands crus d'installer comme à Des allées par exemple, et où on va avoir des wafulis ou, ou autres, où on va avoir des des à euh, on, on a des terroirs tout à fait intéressants. Et dans le Valais, également, le, le, autour de Sierre, de Sion, de Vétrose ou autres, on va avoir des, une culture du fendant tout à fait traditionnelle.
0: Oui, puis moi, il y avait des cépages, j'avoue que j'ai goûté euh, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais jamais goûté de, de ma vie, euh, comme la petite Arvine, ou euh, l'Humagne, ou le, euh, le Gamaret. Je ne sais pas, quelle est ton expérience là-dessus Alors, mon
1: expérience, elle est que moi, c'est ce que j'aime en Suisse. En Suisse, je n'y vais pas pour goûter. Alors, même si les syrahs sont magnifiques, euh, je me souviens d'expériences magnifiques magnifique de assières, de syrahs excellentes, puissantes, euh, sur les bords du Rhône, comme un petit peu plus au Sud, en côte ou en Hermitage, là, sur un climat différent de très très belles réussites, où la Sierra s'implante très très bien. C'est intéressant de goûter, des euh, pour parler déjà de ceux qu'on connaît, des merlots euh, ou, ou des pinots noirs, hein, donc des merlots dans le Tessin, des pinots noirs dans les grisons par exemple, mais il est vrai que l'intérêt de la Suisse, tu as bien raison, c'est ces pages un peu plus autochtones, un peu alpins, un peu rustiques, hein, pour les rouges, moi je pense à l'humane noire, tu en parlais, euh, je pense au cornalin. Également des cépages avec une forme de rusticité qui peuvent rappeler les mondeuses ou les perçants que l'on a dans les Alpes de l'autre côté du lac en, en Savoie. Donc des, des cépages qui ont de fortes matières colorantes pour cela. Après, le, le Pinot noir est très installé pour les cépages rouges. On va faire des, des vins un peu plus souples autour du lac de Neuchâtel entre autres, est euh, très intéressant. Ça a un peu plus de légèreté. Les œils de Perdrix, qui sont des vins rosés issus de Pinot noir, par exemple. Après, dans les blancs, tu parlais de la petite Arvine. Ça, ça fait partie des, des cépages phares. Euh, du Valais, euh, où on va faire des, des vendanges tardives assez exceptionnelles, euh, des grains tardifs exceptionnels, c'est une AOC qui nous offre des choses rares également, donc une, des régions, une vraie culture du vin où il faut aller chercher ces cépages un peu moins connus, L'Humagne, la Petite Arvine en font partie effectivement.
0: Bah, écoute, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que c'est un pays voisin et euh, qui a sa véritable identité. Et quand on a introduit à la carte chez Divine euh, des nouvelles régions, de nouveaux pays, euh, c'est vrai qu'on ne va pas toujours chercher justement un énième chardonnay ou un énième pinot noir ou un énième sauvignon blanc. Et là, d'aller chercher euh, des nouveautés, découvrir, bah c'est, c'est ce qu'on aime faire, nous. Hein, c'est toujours découvrir des, des nouveautés.
1: Et ce que je peux vraiment conseiller à tout le monde, c'est que la Suisse est une culture du vin vraiment ancestrale et c'est un des paysages exceptionnels. Voir les vignes euh, sur le nord du lac Clément, quand on est avant ou après Lausanne, entre Lausanne et Montreux par exemple, qui tombent dans le lac. C'est d'une, d'une beauté incroyable. Pour peu qu'on ait un rayon de soleil, assez courant dans cette zone-là. Hein, elles sont vraiment face au sud, elles sont magnifiques. Et le Valais a une architecture du vignoble, je sais pas vraiment une architecture comme il est dessiné, qui est complètement exceptionnelle Donc c'est vraiment un vignoble traditionnel. Passionnant pour la qualité de ses vins, passionnant pour l'originalité de ses cépages et passionnant pour ses paysages.
0: Écoute, merci beaucoup Laurent de partager ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt.
1: <rire> Salut Béatrice.